0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「伝道者の書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「伝道者の書10章」1節から15節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: さて伝道者の書十章の学びに入りますがここでは人生は不公平なので穏健な道をたどることが提案されているのを見ます伝道者の書十章の一節死んだハエは調合した紅油を臭くし発酵させる少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重いこの世の人生はこのの説に書かれていいいる真理の実例ででっぱいです。都会で過ごした快楽の伴った一晩が生涯暗い病としてまとわりつくかあるいは死をもたらすこともあります何年も前に私が奉仕していた教会の一人の役員がこんな話をしました私はクリスチャンホームで育てられ本当に遊び回るようななことはしなかったのですが、家を離れて仕事を見つけた時仲間と一度だけ夜の街に出かけました私の生涯でたった一度の夜遊びだったのですがその晩私は整備を移されました数年の間結婚を先延ばしにしなければならなかったし優しい素敵な女性との婚約を破棄しなければなりませんでした一匹ののの死んだハエが、薬剤師の調合した香油をダメにするのです。るでこれは何という悲劇的なことでしょうか母親が21年かけて息子に賢くなるように教えてきたのにある日どこかの若い女性がやってきて5分で彼を愚か者にしてしまいますこれも何という悲劇でしょうかほんのちょっとした愚かさが人生のすべてをダメにしてしまうことがあるのです。またたった一回の過ちがあなたの人生をダメにし、またあなたを生涯苦しめることがあるのです。その小さな愚かさが人生をダメにし、また他の人たちの人生にも大きな害を及ぼしていくのです。伝道者の書十章の二節。知恵ある者の,の心は右に向き、愚かな者の,の心は左に向く。右手は強さを示します。知恵ある者の,の心は右手にあります。その人は何をするにも心から行います。いやいやながらすることはありません。しかし愚かな者の,の心は左手にあります。彼は何をするにも心ここにあらずです何をするにも心から行うようにしてください神様に使えるならば喜びを持って心躍らせて使えるようにしてくださいクリスチャン生活を単調な骨折り仕事にしないでください是非喜びの伴うやりがいのあるものにしてください神様は確かに喜んで使える奉仕を祝福してくださいます。伝道者の書十章の三節愚か者が道を行くとき、資料に欠けている。自分が愚かであることを皆に知らせる。愚か者は、私は愚か者ですというプラカードを掲げて歩く必要はありません。実際彼が口を開くだけで彼が愚かなことが分かってしまうのです。また時には自分が愚か者であることを証明するために彼は口を開くことすら必要としません。コミュニティの会合で時々人々は立ち上がって自分の意見を発言します。しかしある人は彼が口を開いた途端に私たちは思わず隣に座っている人と顔を見合わせ、眉を潜めるようなことがあります。そのように、愚かな人はその人が口を開いた途端に、その人は自分が愚か者であることを自ら語ってしまうのです。伝道者の書十章の四節。支配者があなたに向かって立腹しても、あなたはその場を離れてはならない。冷静は大きな罪を犯さないようにするから。最後の一文は、英語では、譲ることは大きな罪、あるいは違反、立腹をなだめるからとなっています。日の下の人間は、なだめるために譲歩します。言い換えれば、融通の効かない人に腹を立てて争っても時間の無駄だということです。伝道者の書十章の五節から六節。私は日の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す過失のようなものである。愚か者が非常に高いくらいにつけられ、富む者が低い席につけられている。これは私たちの時代に起こっているもう一つのことです。権力者や地位の高い者たちが罪の中にとっぷりと使っています。かつて罪は人に隠れた場所で行われていた時代がありました。当時罪は汚い穢れたものとされ、低俗で下品なものと思われていました。でも今日、罪は恥ずかしげもなく、堂々と公然と行われるようになりました。大きな威厳をもって罪が犯され、罪には卓越した地位が与えられています。罪はテレビ番組やインターネットの中で顕著な地位を与えられているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。先日あるテレビ番組で一人のストリッパーがインタビューを受けていました。ストリッパーといえば、ナイトクラブで洋服を脱いでいく若い女性です。私がティーンエイジャーで神様から離れて生きていた頃、友達と一緒に土曜日の夜に抜け出して、そのような師匠に行ったものです。それは汚れた、わいせつなものでした。しかし今日、人々はそれを芸術の形だというのです。今日、罪とはそのようなものとして位置づけられているのです。聖書が言うように、愚か者が非常に高いくらいにつけられ、富む者が低い席につけられているのです。あなたは普通の市民や敬虔なクリスチャンがマスコミのインタビューを受けているのを見たことがあるでしょうかそのような人々こそ、社会に最も立派な貢献をしているのです。しかし彼らは低いところに置かれています。彼らの声を耳にすることは決してありません。マスコミの注目は、あくまでも普通の人と違った生き方、大抵は離婚を繰り返している人とか、性転換をした人とか、そのような変わり者たちに注がれるのです。伝道者の書十章の七節私は奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た一生懸命に働き貯金をし遅くまで勉強することがいつも成功につながるわけではありません隣の愚か者が親から莫大な遺産を相続するかもしれないのです時には君主たちがしもべとして歩いているのに愚か者が馬に乗ることがあるのです私は全国を回って大勢の素晴らしいクリスチャンたちに会う機会がありました。彼らは質素な人たちです。彼らの多くは質素な家に住んでいます。中には裕福な人たちもいます。でも彼らはどちらも無視されているのです。彼らは奴隷のように地を歩く今日の君主たちですとマギー博士は述べています。伝道者の書十章の八節穴を掘る者はそれに落ち込み、石垣を崩す者は蛇に噛まれる。もし自分の罪をうまくやりおせると思っているのなら、特にあなたが神様の子供であるなら、あなたはとても愚かです。神様は今すぐに動かれることはないかもしれません。でも神様は必ず最終的にその罪のためにあなたを裁かれます。一見私たちは間違ったことをしてそのまんま何とかやり寄せるように思います。でも時が経つと神様が彼らのところにやって来られて彼らに押し置きをするように彼らの罪を裁かれるのです。九節石を切り出す者は石で傷つき木を割る者は木で危険にさらされる。英語の訳は石を取り去る者は石で傷つきと訳されています。この当時石を取り去ることは地酒井の印を取り去ることでした。この説ももう一度人は罪を犯してやりようすることはないと言っているのです。人は自分が巻いたものを必ず刈り取らなければなりません。もし誰か他の人の財産を騙し取ろうとしたり、また他のことをするなら、神様はあなたが傷つくように取り計らわれます。主が私たちに復讐をしないようにと教えておられるのはそのせいです。ローマ人への手紙十二章の十九節にはこのように書かれています。復讐は私のすることである。私が報いをする。人の罪を生産し裁かれるのは主なのです。伝道者の書十章の十節もし斧が鈍くなった時、その歯を研がないともっと力がいる。しかし知恵は人を成功させるのに益になる。もし分別があるのなら、斧が鈍くなったなら、それを研ぐようにしなければなりません。斧が鈍くては仕事はもっと大変です。残念なことに多くの人たちは進んで斧を研ぐことをしようとしていないのですマギー博士はご自分の経験を次のように述べています先日一人の若者が神様が自分を説教することに召されたと話してくれましたそこで彼は簡単なクラスをとって牧師になる準備をしたいと思っていましたそこで私は彼に次のようなアドバイスを与えました。お若い方、そんなことをしてはいけないよ。まず自分の斧と剣を研ぎなさい。しっかりした訓練も受けないで神様の奉仕に出て行ってはいけないよ。じっくり時間をかけて自分を研ぐんだよ。鈍い斧を持ち出して多くの木を切ろうとするのは愚かなことです。まず斧を研いでから木を切るべきです。伝道者の書には私たちが学ぶべき多くの素晴らしいレッスンが書かれています。十一節もし蛇がまじないにかからずに噛みつくなら、それは蛇使いに何の益にもならない。この箇所を理解しようとするなら、東洋の習慣を理解する必要があります。この箇所は、詩篇58篇の4節から5節にとてもよく似ています。詩篇58篇の4節から5節にはこのように書かれています。彼らは蛇の毒のような毒を持ち、耳を塞ぐ耳の聞こえないコブラのよう。これは蛇使いの声も、巧みに呪文を唱える者の声も聞こうとしない。エレミア書の中にも同じ考え方が出てきます。エレミア書8章の17節見よ、私がまじないのきかないコブラやマムシをあなた方の中に送り、あなた方を噛ませるからだ。主の蜜毛。コブラは猛毒を持った爬虫類です。私たちは誰でも陰気なメロディーで笛を奏でて、コブラを鳴らして使う。インドのタクハツソ層の写真を見たことがありますコブラは何か踊りのようなことをしますコブラのフラダンスとでも言えるかもしれませんその笛でメロディーを奏で続けている限りはコブラは襲ってきませんでもコブラは最終的にはその音を聞くのをやめるかあるいは笛の先が動くのをやめてしまうとあなたを襲ってくる時が来るのですそしてもし襲われたらそれは死を意味しますこの箇所についてマギー博士は次のような解釈をしています引用した箇所に出てくる蛇はおそらく文字通りの蛇のことを指しているのではないと思います私はこれはあなたを騙し裏切るおしゃべりまたは口の軽い人つまり、イスカリオテのユダのことを指していると思います。結局のところ、反キリストは大観難時代のイスラエル民族にとって裏切るものなんです。残念ながら、教会の中の人々の間にさえ、本当ではないことを言う人たちがいます。もし蛇がまじないにかからずに噛みつくなら、それは蛇使いに何の益にもならないのです。そののの人はあななたの友達のようなふりをするかもしれませんがあなたがどんなにその人に親切にしてもその人はいずれあなたに噛みつくのです自分の友人であったアヒトフェルが自分に背を向けた時にダビデはこのような悲しみを感じましたアヒトフェルはダビデの助言者であり個人的な友人でもありましたがアブシャロムが謀反を起こした時彼はダビデのもとから去ってアブシャロムの側に着きましたそのためダビデは悲嘆に暮れましたそれまでは全盛期のダビデ王のような支配者は他にはいなかったのですがしかしこの謀反の後ダビデはすっかり老け込んでしまいましたダビデは紙五55編五の中でその時の自分の心を注ぎ出していますソロモンはこの説に書かれているようなことが起こる可能性があるなら、十分に気をつけなければならないと言っています。これは今日の平均的な人物の人生哲学であると言えます。その人は自分の意見をはっきりと言わず、道の真ん中を歩く人道主義者です。彼は他の人から誰々さんに気をつけるようにと耳打ちされます。なぜならその誰々さんは彼の言ったことを繰り返してそれを曲げることができるからですそこでこの人道主義者はそのような人たちに面と向かうときにはとても感じの良い態度をとりながら自分の意見をやんわりとした言い方でしか言わないのです時に事実を曲げるような種類の人に立ち向かって私たちは実際にその人が厳密に何をしているのかを担当職人に指摘しなければならない時があります。でももしあなたがそのことを指摘したならとんでもなくひどい仕方で攻撃を受けるということも確かなことなのです。伝道者の書十章の十二節。知恵ある者が口にする言葉は優しく、愚かな者の唇はその身を滅ぼす。愚かな者の唇はその身を滅ぼすだけでなく、その人の周りにいる人たちまでも滅ぼします。だからこそ、友達を選ぶときには十分注意しなければならないのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。学校で教えていたとき、私はいつでも一年生のクラスでこうアドバイスしました。君たちはここで生涯の友達を作ることになる。ここで将来の伴侶に出会うかもしれない。だから友達を作ることには十分に気をつけるように私の娘が大学に行った時にも私は同じアドバイスをしました彼女は素晴らしい友達を培う人生で最も大きなチャンスを与えられるだろうと私は言いましたでも友達を選ぶのには十分に気をつけるようにとアドバイスをしました確かにこの世にはあなたを滅ぼそうとしている人たちがいるからですマムシかコブラのような人たちがいますあなたが彼らに親切にすれば彼らを魅了して物事はうまくいくでしょうが彼らのいる前でどのように行動するかに十分に気をつけなければなりません「伝道者の書」10章の13節彼が口にする言葉の始まりは愚かなこと。彼の口の終わりは惨めな狂気。愚か者はよく喋る。人はこれから起こることを知らない。これから後に起こることを誰が告げることができよう。これは何と真実であることでしょうか。ここに一つのグループがあったとして、そのグループに自由なディスカッションのための一つの話題を投げかけたなら、一般的にそのグループには数人のおしゃべりな人物がいるということに気づいたことがあるでしょうか。そして通常、喋るのが好きな人がディスカッションを仕切り、しばしば愚かなことを言ったり、バカバカしいことを言ったりします。そしてグループの人たちは、その人が口を閉じていてくれたら良いのに、と思い始めます。これは私があまり自由なディスカッションが好きではない理由の一つです。私が質疑応答の時を持つ場合には、いつでも人々に自分の質問を紙に書き出すように勧めます。もしそうしないなら、最低一人のおしゃべりがグループにいることはほとんど避けられません。大抵このおしゃべりの人物は問題児の部類に入ります。そのような人は脳みそが口を動かし始めるのですが、その後、口をそのまま残して脳みそはどこかに行ってしまうと説明した人がいます。伝道者の書十章の十五節愚かな者のローは己を疲れさせる。彼は町に行く道さえ知らない。現代の愚かな者たちは、雨が降っても家に入ってくることすら知らないと言えるかもしれません
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回もまた道徳というテーマで伝道者の書十章一節から十五節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。